0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y seguidores de su página NDS Noticias. Es un placer estar aquí con todos ustedes, como todos los días, oiga, del lunes. Ahora sí, oiga, ahora sí va a ser de lunes a viernes. Eh, es un placer, un placer de verdad estar aquí. Y pues bueno, le doy la más cordial de las bienvenidas este viernes 4 de junio, que ya estamos listos, yo creo, para cualquier situación ahora, este fin de semana, ya se viene el evento más esperado del 2021, que son las elecciones. Eh para los diferentes cargos de puestos públicos, oiga, para elegir a nuestros gobernantes, a nuestros nuevos gobernantes, pues quien viene, quien vienen a darnos un poco de esperanza, ¿no? Cada, cada tres años, cada seis años, pues vienen a darnos una poca esperanza, que aunque la gente ya está, pues, un poquito como, ¿cómo le diré? Ya están, bueno, ya la gente se dice harta, pues, pero bueno, sin embargo, cada tres años tenemos la oportunidad de ir así como que votando de la mejor manera, oiga. Muy buenos días, Miguel.
1: Muy
2: buenos días, Carmen. Un excelente día para todas las personas que nos acompañan, que nos siguen el día de hoy, viernes 3 de junio, Carmen. Estamos a... Viernes 3. Viernes 4 de junio. Estamos a dos días de las elecciones, Carmen. Eh, el próximo 6 de junio las personas tendrán la oportunidad de elegir a quienes lo representarán, ya sea en el Congreso, ya sea en la presidencia municipal o en la gobernatura del estado y la invitación, Carmen, es a que voten, que salgan el próximo sábado y el próximo domingo. ¿Cuándo me confundido ya este día, Carmen? El que salgan domingo. el próximo domingo 6 de junio y emitan su voto, que elijan, que sea usted quien puso eh, la parte que le correspondía para poder los próximos tres años o seis años exigirle a quien llegue y además que sea quien tuvo las mejores propuestas, las mejores ideas y que el ciudadano lo eligió, que fue electo por el pueblo, como dicen luego, por los ciudadanos, por la gente de Naujoa, Carmen. y de Del sonora. pueblo
0: y para el pueblo. Pues bueno, mire... Después si no vota no se queje Esa es la tradicional frase que se que, que se usa no para decir a las personas que no quieren votar pero sabes qué Miguel me he encontrado con varias personas que dicen que no que no van a votar
2: fíjate Carmen que es parte de lo que ha venido pasando en los últimos años hay desánimo hay desinterés hay hartazgo social pero, pero la invitación es vaya y vote vaya usted y vote vaya y emita su sufragio elija a quien usted cree que es la mejor persona para representarlos los próximos tres años esto es al margen de partidos de colores de todo Carmen vote usted por vaya quien usted y el elija vaya y elija es la parte importante nosotros aquí en NDS Noticias en los últimos eh, 40 en los últimos 40 días en los últimos meses hicimos todo lo posible para que usted tuviera a la mayor variedad de candidatos, que estuvieran, estuvieron casi todos los candidatos aquí con nosotros, Carmen, por ahí hubo algunos que, que no pudimos coincidir en la agenda o, 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 o algún tema que, que, nos, que nos dificultó o nos imposibilitó que nos acompañaran aquí en el estudio. ¿Por qué? Porque el objetivo era que usted supiera, que usted conociera a los personajes, sus nombres, sus partidos y lo más importante, sus propuestas y su forma de pensar por eso en ocasiones la Carmen Rodríguez no siempre las, las preguntas fueron acerca de política o acerca de sus propuestas, también en ocasiones fueron acerca de, de la persona, del ser humano para que usted tenga toda la información posible para poder seleccionar a quien mejor crea usted lo va a representar
0: Definitivamente Miguel y pues bueno salga a votar oiga salga a votar este domingo salga a votar por quien usted quiera esperemos que ya haya tomado usted una decisión estos días de veda se supone que son para la reflexión del voto del ciudadano pues reflexione su voto y, y pues bueno el domingo salga a votar no podemos dejarle esta gran responsabilidad a unos cuantos que son siempre los que terminan decidiendo quiénes son nuestros gobernantes porque muchos no votan. ¿Y qué es lo que pasa? Oiga, bueno, termina siendo por personas que traen intereses, ¿no? Porque la misma gente que los acompaña los, a los candidatos son las personas que van a votar. Si los que no salen a votar salieran a votar, oiga, dan la vuelta a las, a las elecciones. Entonces, pues bueno, la invitación, ahí está. Vamos a votar este domingo. Todos vamos aquí en NDS, todos vamos a ir a votar. Todos vamos a salir a votar. Nosotros le vamos a estar informando todo lo que suceda en las elecciones y pues bueno, ahí está la invitación, oiga. Carmen, ¿Dime? sí,
2: Carmen Rodríguez, tenemos mucha información el día de hoy, no sé si ya ibas para allá. Sí. Sí. ¿Ya? Ah, pues bueno, Carmen, fíjate, hoy nos acompañará aquí en el estudio Alberto Galván, quien es el consejero presidente del Consejo Municipal Electoral aquí en Navojoa, para contarnos sobre el proceso electoral. Carmen, él viene a contarnos un poquito de... ¿Cómo vamos a votar? ¿Dónde tenemos que ir a votar? ¿Cuál va a ser el proceso que vamos a seguir nosotros para seleccionar a la persona? Que ¿Qué sí,
0: que no. ¿Qué sí, que no. Del Ahora tal. en las elecciones. Si
2: usted, si usted tiene alguna duda acerca del proceso electoral, háganoslo saber. Aquí nos va a acompañar el consejero el presidente del Consejo Municipal Electoral para hacernos... Eh, resolver nuestras dudas, Carmen
0: Excelente, bueno, ya está con nosotros aquí en el set, así que en unos momentos más vamos a platicar con él también te voy a agradecer que me digas de dónde nos estás viendo, déjame tu comentario, de dónde nos estás viendo coméntanos por favor también dice, sufren por falta de agua durante semanas en Bacabachi, no nomás ahí, eh no, de no más partes.
2: Exactamente, Carmen. Vacunación de 18 a 40 años servirá y se hará también para agilizar reapertura fronteriza, dice Marcelo Ebrah, Carmen.
0: Órale, pues ya ya era hora. Por error del Instituto Estatal Electoral, se gastarán cinco millones de pesos más en reimpresión de boletas.
2: Allá, por allá, por rumbos del por sur de nuestro país, allá en Puebla, Carmen, se les olvidó poner una imagen, algo así, en las boletas. Son varios distritos y, pues, tuvieron que mandar a hacer de nuevo esas boletas. Qué Localizan barba. sin vida a una joven sonorense de 25 años que estaba desaparecida en Cabo San Lucas.
0: Fíjense nada más, estas noticias no sé. No sé qué pensar de ellas, ¿no? No puedo decir lo que realmente siento aquí en público. Se defiende de su agresor sexual cortándole el miembro. ¿Cómo la ven? Más adelante le tengo toda la información
2: rescatan agentes de la PEPS de la Policía Estatal de Seguridad Pública de Sonora a familia y a mascotas en un incendio allá en Hermosillo, fíjense que hay unas fotos por ahí donde salen los agentes ahí cargando a las mascotas, Carmen, está, está bonita la foto hasta eso, ¿eh?
0: Obtiene la Fiscalía condena de 60 años por abuso por abuso, violación de un... de menor de menor, su hija menor de edad, la víctima ¿Cómo la ve? Este domingo
2: 6 de junio no habrá vacunación contra COVID-19 por elecciones, anunció el día de ayer nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Y pues bueno, padres de víctima de la guardería ABC marcharán en Hermosillo por aniversario luctuoso. También detienen a supuestos compradores de votos en Nacosari y eran funcionarios municipales.
2: Bueno más, Carmen Rodríguez. <risa> Carmen Rodríguez. No,
0: hombre, ya anda. Es que Miguel, mira yo necesito que hablen más rápido
2: Bueno, Carmen Rodríguez, voy a hablar más rápido aquí en estos momentos. Carmen, fíjate que ya llegó así que nos vamos a ir a una pausa porque ya anda por aquí el consejero presidente del Consejo Municipal Electoral, ya anda aquí el, el consejero Alberto Galván, quien viene a contarnos sobre el proceso electoral. Si tiene alguna duda, háganos saber. Lleguen, lleguen un mensajito aquí a, en la transmisión en vivo a mi WhatsApp, al de la Carmen, para hacerle la pregunta aquí al consejero presidente y que sea él quien nos la resuelva directamente.
0: Así es, Miguel, vamos a una pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
3: lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con terazco, los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 41 63 61. a traer un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
1: El rincón de las salsas el lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas.
3: Salones lunes para iniciar con los hábitos saludables en rojo también contarás con los
2: más deliciosos y sanos platillos en bueno. mira, estaba apagado me ando boicoteando solo, regresamos a noticias con Carmen Rodríguez, es un gusto para nosotros tener esta mañana aquí a Alberto Galván, él es el consejero presidente del consejo municipal electoral, y van a decir, bueno ¿quién es? Bueno Yes. ellos son los responsables de cierta forma de la realización de la elección a nivel municipio obviamente pues el, el, la batuta es del, del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Nacional Electoral y todo lo que conlleva pero aquí directamente ellos son los responsables por eso está aquí para que usted sepa de qué se tratan las elecciones si va a haber algún cambio o no por la pandemia y además si tiene alguna duda que nos la haga llegar, bienvenido, buenos días consejero
4: Buen día Carmen y Miguel, es un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y también buen día a sus radioescuchas, a su
1: auditorio. Muchas gracias
0: Alberto, pues bueno, quisimos invitarte porque yo creo... Híjole, qué bárbaro, es que andamos apagando los micros, oiga. Muy, bueno, muy buenos días Alberto, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y la verdad es que hay muchas dudas, ¿no? Hay muchas dudas sobre qué sí y qué no. O sea, ¿Dónde vamos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Yo creo que la primera pregunta es ¿Hasta dónde eh, abarca el Instituto Estatal Electoral? Bueno, ¿hasta dónde abarca, por ejemplo, a ti? ¿Hasta dónde te, te compete eh, actuar? ¿Y qué es lo que hacen desde ahí, desde donde tú estás?
4: Pues nosotros como Consejo Municipal Electoral de aquí, de Nabojoa, Somos los responsables, como ya comentó Miguel, ¿no? De... Planear, organizar y supervisar la elección en el municipio. Esto, aunque el nombre es Consejo Municipal, pues estamos al pendiente de las tres elecciones que en esta ocasión se van a llevar a cabo, que es la gobernatura, las diputaciones locales y obviamente la del ayuntamiento. Ahora, el, el trabajo, pues nosotros estamos trabajando desde enero. El Consejo eh, haciendo funciones, pues tomando acuerdos, organizando toda la etapa, la etapa previa a ya la, la jornada. Ya estamos muy cerca de la jornada para que la ciudadanía pues salga a votar, respetando pues, las medidas, observando las medidas de sana distancia, las medidas de salud que constantemente se están informando en los medios, pues para que no, no tengan mayores riesgos al, al salir a emitir su decisión a través del voto.
0: Es decir que desde el consejo municipal se está también previendo eso de que haya sana distancia y que el elector pues tenga que pues garantizarles ahora sí que su salud no su seguridad de que va a haber gente checando que haya sana distancia y todo eso.
4: Sí, definitivamente, eso es muy importante para el Instituto Estatal Electoral, para el Instituto Nacional Electoral, los cuales trabajan en una muy estrecha coordinación y obviamente también para el Consejo Municipal Electoral de aquí de Navajoa y para todos los consejos municipales y obviamente los distritales. Y, y esa, esos cuidados pues implican, no nomás al estar ahí en su sección donde está su casilla al llegar, es desde que salgan de su casa que salgan protegidos con un cubrebocas pueden llevar su propio gel propia pluma, ya ven que ha habido mucha desinformación al respecto de que, que si se borra que si no se borra, lo único que se les pide es no no quieres eh, in, tener esa inseguridad, lleva tu propia pluma, puedes llevar un marcador pero que no sea de aceite, para que la boleta pues no se pueda dañar, porque el aceite es más fuerte, el, el, el plumón pero plumón de agua o pluma lo más sencillo, ¿no? Lo más económico es una pluma. Pero ahí, al llegar, pues se va a cuidar que se esté guardando la distancia prudente, conveniente. Si a alguien se le rompe un cobrebocas, va a ver ahí. Claro, eso es al interior de ya donde está ubicada la casilla. Si son en espacios cerrados, son espacios abiertos. Ahí donde están los funcionarios están todos los equipos. Hay mascarillas, hay gel. Y al entrar, bueno, si se le rompe la mascarilla, por ejemplo, alguien en la fila, pues puede pedir que le guarden su espacio ir y solicitar uno y mostrarlo, oye, se me rompió, oye, pues ya está muy sudado, o sea, o estoy por la respiración ya se humedeció, lo quiero cambiar. Va a haber todos los, los materiales necesarios para que las personas, los ciudadanos, puedan estar lo más protegidos posibles. Alberto, ¿cuántas casillas son las que se van a instalar en Abujoa? En Abujoa son 211 eh, 211, 211 casillas. casillas en todo el municipio
2: y ahorita nos comentabas ¿no? eh, un poquito afuera de cámaras todavía cuál fue el proceso para que llegaras tú a ser el consejero, no o sea, siempre hemos sabido que es que son ciudadanos no y en este caso también las 200 casillas son eh, ahora sí que dirigidas, vecidas por ciudadanos ¿no? sí,
4: sí, son vecinos de ahí del seccional, son vecinos o sea son personas conocidas o sea, no viene nadie extraño nadie externo al, al seccional, a la colonia, al área, pues alguna colonia puede tener varios seccionales, el, dependiendo del, del, del número de la, de, los, de, la, de la población, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no hay ahí nadie extraño. O sea, sí pueden venir observadores electorales que se han registrado ante el INE de, de otros estados, porque quieren quizás, si en su estado no hay elección, sí pudieron haberse registrado y acreditado. Eh, pero pero, pero no, ellos nomás observan, ellos no participan en el proceso de la organización de la elección.
0: O sea, Alberto, bueno, tocaste un tema ahorita que me llamó la atención. Que la gente, bueno, ya, vi, ya ves que vimos muchísimos videos, no, mucha desinformación, como dices tú. La, la pluma, el marcador que dicen, ¿sabes qué? Incluso he visto videos de los mismos candidatos donde piden llevar tu propio marcador. ¿Qué tan real es esto? ¿De dónde sacaron esa idea? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de crayones o, o, o marcadores utilizan ustedes?
4: Los crayones eh, que van a estar en las casillas esos materiales son materiales ya autorizados y avalados acreditados incluso en el ámbito internacional por el Instituto Nacional Electoral, pero insisto no, o sea, yo esos videos yo no puedo afirmar ...que sean efectivamente los, los crayones autorizados para la elección... ...incluso se han, se han, la producción de esos crayones se han, se han llevado a otros países... ...que han visto cómo trabaja aquel Instituto Nacional Electoral... ...y se han exportado, ya se usan esos materiales... ...la tinta en el Leble, ya se usan otras naciones... ...entonces en ese sentido, pues, insisto, ¿no? ...al margen de las motivaciones que llevan a alguien a hacer ese, ese video... Pues el ciudadano también tiene ese derecho, esa opción de decir, bueno, yo puedo llevar mi propia pluma. O sea, yo le creo más a ese video que, que a un funcionario, que a un ciudadano que está, eh, pues, de manera voluntaria eh, contribuyendo a, a la, al fortalecimiento de la democracia. Es, es válido, también se vale discrepar en ese sentido, ¿no? Y puede llevar su pluma, no va a haber ningún problema.
0: Alberto, ¿es voluntario? ¿No hay ni una paga ahí, ni nada?
4: Sí, hay paga, pero, pero por ejemplo, yo como soy consejero, pues a mí nada me obligó. O sea, yo tuve el interés.
0: Tú dijiste, ¿sabes qué? Yo voy yo a participar.
4: participar, exactamente. Yo quiero... También hay videos de eso, ¿no? De que si la corrupción, que si hay fraude, yo no voy a, yo no voy a prestar uh, oídos y mis ojos a estar viendo eso. Yo, a ver, quiero verificar. Se dicen muchas cosas, pero a mí no me constan. Y esa fue la, la principal motivación. ¿Es tu
0: primera sí. vez que participas en ¿Es esto, Alberto? Es la
4: primera vez que yo participo.
0: ¿A qué te dedicas tú? O sea, ¿cuál es tu profesión? O sea, para que la gente sepa eh, cómo, cómo funciona. Pues, ¿Quién, ¿quién es Alberto?
4: Yo soy profesor de tiempo completo en el Itson aquí en la Unidad de sí Tengo 18, ya 19 años de antigüedad como profesor de tiempo completo. Y empecé como maestro auxiliar... Pues hace más de veintitantos sí, años. Entonces, esa ha sido mi, mi dedicación. De...
0: ¿Solo te has dedicado a la docencia? A, previo a eso sí,
4: ejercí como contador. ¿sí? Ejercí y trabajé, trabajé también en despacho, ahí donde uno se forma, los contadores empiezan trabajando para un contador. Y luego ya bus estuve un poco tiempo, in eh, busqué independizarme, pero se dio la oportunidad de una beca y fui becado. Eh, por, por el instituto y pues ahí estoy ahora ya desde hace 19 años de planta
2: fíjate, fíjate Carmen que son cosas que a veces a veces desconocemos ¿Sí? el, el fondo de, de, del proceso electoral y es interesante eso porque digo, cada tres años es el mismo proceso el mismo, son nuestros mismos vecinos nuestros mismos
4: Así ciudadanos es.
2: son quienes son responsables de que se lleve a, en las mejores condiciones el proceso electoral
4: sí sí definitivamente somos vecinos, o sea, somos conciudadanos de aquí de Navajo, o sea, todos.
0: Ahí ustedes se encargan, por ejemplo, de, de ir a las colonias con los que les tocó ser funcionarios de casilla, les tocó a ustedes, eh, les toca conformar los equipos de las casillas, les toca entonces eh, recibir eh, a los representantes de los partidos, ¿todo eso les toca a ustedes?
4: La, la selección de los funcionarios de las mesas directivas de casilla única, esa es competencia del Instituto Nacional Electoral. Ellos son los que hacen la insaculación, eh, determinan una lista de los insaculados y los, ca, los capacitadores asistentes electorales del INE eh, son los que contactan, visitan y hacen la labor de, de invitación y convencimiento. Nosotros apoyamos ya con la, también con nuestros capacitadores con la entrega de los paquetes que corresponden al consejo, que en este caso son los paquetes de la gobernatura, de las diputaciones locales y del ayuntamiento. Y pues ya ahí también están ahorita trabajando nuestros capacitadores en coordinación con los del INE, entregando los paquetes. Ahorita estamos en ese proceso muy intenso, ya estamos arriba del 73% de paquetes entregados. Y pues aquí el detalle es que tenemos que pues, programar la entrega con base a la disponibilidad de ese ciudadano que dijo, sí, yo participo como funcionario, y que así, en este caso se busca el presidente o presidenta para que reciba el, lo, todos los paquetes. Y ellos trabajan, ellos trabajan, entonces nosotros tenemos que adecuarnos a la disponibilidad del tiempo de ellos, porque ellos también están haciendo un esfuerzo muy grande para, para colaborar con la democracia de Nahuatl. ¿Cuántos, ¿Cuántos navojoenses for, forman el, el listado nominal? Pues mira, hay, el listado nominal anda aproximadamente como en 135 mil. 134 mil. Pero nosotros recibimos 136 mil 513 boletas para cada una de las elecciones. Entonces estamos hablando de 409 mil y un poquito más, 539 boletas en total las que tuvimos que contar, sellar, una por una, verificar folio y armar los paquetes para llevar los paquetes correctos a cada una de las 211 casillas.
2: La Correspondiente. Y, y, y además, por ejemplo, en esta parte también, o sea, de, de cierta forma te corresponden dos distritos, ¿no? Sí. En Navajo tenemos dos
4: distritos. Sí, te puedo comentar sobre eso. Esas 211 casillas, eh, a nivel distrital, se integran en el distrito 19 y el distrito 20. Del distrito 19 corresponden 159 de esas casillas y 52 corresponden al distrito 20 que está en Qué, qué bárbaro,
0: Qué interesante, ¿no? La verdad es que yo lo estoy escuchando porque, o sea... Uno cuando dice elecciones Uno nomás se levanta ese día Va y vota y listo No sabemos lo que hay atrás Ni lo que hay después Porque todavía continúan ¿no? O sí, sea, después de sí, la sí. elección
4: Sí, el, el domingo vamos a estar Nosotros en sesión permanente Por el día de la jornada Y Vamos a estar ahí Hasta que se reciba El último de los 211 paquetes Puede ser el lunes 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4, 7 de la mañana, o sea, el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. Luego el martes vamos a tener una reunión de trabajo para hacer diversos aspectos ya administrativos que tienen que ver con, 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 con la elección, con el proceso. Luego nos vamos a una sesión extraordinaria, ¿sí? Y luego ya el miércoles la sesión
0: cómputo.
4: como
2: cómo, ¿Cómo hay información detrás de, de todo este proceso? ¿Cuántas personas hay en una casilla? Por ejemplo, o sea, es, es el... Yo, yo me acuerdo que, que el vocal uno, que el vocal dos, y cosas así que, que yo me acuerdo que he escuchado, ¿no? Estoy hablando desde de, de la ignorancia también, ¿no? Que el presidente de casilla... Y de repente vemos a varias personas ahí
4: sentadas. Sí, sí. Como funcionarios de mesa de casilla, diré. Eh, mesa directiva de las casillas, estamos hablando de un presidente, dos secretarios y tres escrutadores. Y también pueden tener escrutadores suplentes. Entonces es un equipo. Y aparte, como observadores, están las y los representantes de los partidos políticos y, en el caso de Navojoa, del candidato independiente.
0: No, hombre, pues que sí, a mí, bueno, sí me ha tocado mi, este, ver, o sea, estar, cuando voy a votar, sí veo que hay mucha gente, o sea, y, y por ejemplo, los observadores de los partidos, que están los representantes de las casillas, que hay mucha gente, pues, cuidando el proceso, ¿no? Es, sí. eh, o sea, no, no es como que, como que el presidente de casilla puede hacer y deshacer, tiene no, muchos no. ojos, o sea, claro, tiene mucha claro. gente viéndolo.
4: Imaginen, o sea, dimensiones, nomás, son... 12 observadores que van a estar verificando, por cada, uno por cada partido político y el candidato independiente, que van a estar al pendiente de cómo los funcionarios de casilla llevan el proceso. Creo que ya no más simplemente con ese número de observadores de los representantes de los partidos y el candidato, pues ya creo que la ciudadanía puede sentir la confianza de que el proceso Está bien llevado, está bien cuidado. Y además, volvemos al origen, pues, ¿quiénes son los funcionarios de Casilla? Igual, ¿quiénes son los representantes de los partidos políticos y del candidato? Pues son la mayoría. Hablo por los candidatos, pues, no sé si venga ahí eh, algún representante de alguna otra ciudad, pero pues, son personas que el gran porcentaje de ellos seguramente son de aquí, de Navajo. ¿Por qué? Porque si traen de otra ciudad, pues ellos ya no van a poder votar allá en su ciudad y no van a poder apoyar a, a, si, si está trabajando en fórmula. Entonces, también van a ser de aquí, de Naujó.
2: Alberto, ¿qué sí y qué no podemos hacer los ciudadanos el día de elección? O sea, sabemos, por ejemplo, nosotros como medios de comunicación, estamos en el, al igual que los candidatos, estamos en el tema también de la veda electoral. ¿no? Ya hay ciertas cosas que nosotros como medios de comunicación ya no podemos hacer. Eh, ...los candidatos ya no pueden realizar actividades... ...parsiletistas, ni andar llamando al voto... Ni, ...ya, ya, ya eh, estamos en esos tres días... ...pero además... ...el ciudadano ya no, no puede llegar hasta donde sea... ...con una camiseta que aquí diga... un el nombre de un partido... ...ya no deberías de llegar... ...al sitio de la elección con un carro con calcas... ...que pudieran ahí motivar a algo... ...entonces... ...en esos casos... ...si yo llego con una camiseta que aquí diga... ...Miguel, vota Miguel... ¿Me puede pedir los funcionarios de
4: casilla que me retire, por ejemplo, o, o no? Sí, o pues los representantes de los partidos pues, pueden levantar una, una incidencia, ¿no? De, de hecho, pues eso mmm, también la ciudadanía lo sabe, ¿no? Ya entramos en la veda, se retiraron incluso ahí en, en, en casas próximas a a donde están las instalaciones del consejo, había, había en las casas pegadas pues propaganda de, de cierto candidato y, e inmediatamente al primer minuto, o yo creo que pues ya al día siguiente, que pues yo ya me presenté en la mañana y ya no estaban. O sea, los ciudadanos sí están conscientes y creo que sí cuidan. No digo que pues, no pueda haber excepciones, ¿verdad? Pero... Este, esta veda electoral es para que el ciudadano reflexione eh, tranquilamente sobre su voto, lo razone, pues podrá platicar con los familiares, ¿no? podrá intercambiar impresiones, sí, todo eso es válido. Las formas y maneras que, que un ciudadano quiera con su círculo de confianza. Tener, comentar, discutir para razonar mejor su voto pueden ser válidas, pero ya no a través de propaganda electoral, porque eso sí podría podría ser señalado por pues, los representantes de los partidos lo y del candidato, es, sí. que ellos son los que tienen que estar muy al pendiente o más al pendiente que... Que nosotros, ¿no? es nosotros que estamos en el trabajo allá, en el consejo y organizando pues eh, las actividades previas a la jornada y vamos a seguir como ya les comenté así muy muy de forma muy general después de, del domingo trabajando. Entonces, pues ahí corresponde también a ellos, ¿no?
0: Cuando los candidatos hacen su chamba, cuando los candidatos, eh, bueno, los partidos políticos seleccionan bien a sus representantes de, 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 casilla, ahora sí que pues son los observadores en la casilla, ¿no? Los observadores de los partidos y en este caso pues si hay un candidato independiente, cuando los, eh, cuando es, eh, estos partidos y el candidato hacen bien, bien su chamba. Y escogen a personas y que realmente las capacitan y realmente les dicen qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no está permitido, los mismos representantes de, de, de los partidos pues ya hacen como que la chamba de seguridad, ¿no? O sea, hey, tú no tienes por qué estar aquí, tú no tienes por qué acá. O sea, realmente van y defienden el voto a capa y espada y, y son los que se encargan, por ejemplo, en este caso de que si ven a alguien, hey, tú no puedes estar aquí con esa playera. Sí, Ey, claro. tú no puedes hacer eso tú no puedes hacer lo otro, ¿por qué? porque están, eh, eso es lo que están haciendo, están defendiendo los intereses de su partido, están defendiendo y cada cosa que vean mal parada y mal puesta, digo Ojo, los que se hacen la chamba, porque también hay unos que contratan y que nomás se van por ahí a la esquinita a comer y listo, ya no hacen nada, ¿no? Es pues,
2: <risa> de cada partido, ¿no? de cada candidato, no tiene que ver con el
4: instituto.
0: No, 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 es un comentario nada más al aire aquí.
4: Pero fíjense, también los ciudadanos, cada ciudadano que esté, por ejemplo, en la fila, si sabe que no puede llegar alguien a quererte convencer del voto, también puede tomar una acción y notificar quizás ahí al, al funcionario de Casilla, pues para que, es, o algún representante del partido, o él mismo. Y pues va a ser difícil que como que lleve alguna hoja, ¿no?, para, para hacer el escrito, pero igual puede también hacer el señalamiento ahí a lo que está pasando a los funcionarios de la mesa directiva de Casilla.
0: La gente está bien despierta ahorita, la gente realmente está bien despierta y yo veo gente que, que no anda en la política, pero sin, sin duda alguna eh, ellos defienden su punto de vista, ellos dicen, no, ya basta, ya esto, ya el otro. O sea, la gente, la misma gente siento que es la que se organiza y de repente es la que te pega de gritos, hasta lincharte quieren, ¿no? De repente si te ven que andas haciendo cosas que no debes de hacer, cosas que no deben de hacer, la, la, los mismos partidos entre unos y otros, y, y la misma gente es la que pega de gritos.
4: Sí, sí, definitivamente, ¿no? Y, y creo que eso... Pues no hay, no hay que perder la calma. ¿no? Cuando me decías qué, qué, qué hacer y qué no hacer, bueno, también complementaría, ¿no? O sea, qué no hacer, quedarnos en casa el domingo. Eso. ¿Quiénes sí? Bueno, los que desafortunadamente y esperando que se recuperen están, pues por ejemplo, infectados de COVID. pues si tienen algún otro padecimiento, y pues es primero su salud. O sea... Yo, yo no motivaría a que salgan a votar a costa de su salud. O sea, su sal la salud de todos y cada uno de los navojoenses y las navojoenses es lo más importante. Pero sí, si están infectados y ya es algo, o tienen una duda o sea, razonable de que pueden estar infectados, pues sean prudentes. También hay que cuidar, ¿no? cuidarse a sí mismos y cuidar al resto de la ciudadanía. Pero sí, hay que salir a votar. Que sea realmente, y ese interés que, que, que nos comentas, pues que se vea reflejado en una participación alta. Esperamos eso, que realmente sea una celebración, una fiesta, una fiesta el domingo.
2: ¿A qué hora ya deberían, o sea, entiendo la parte, ¿no?, de que, que, la, que la casilla ya está instalada, depende de los funcionarios, porque eh, la, la labor del, del Consejo Municipal, es hacerles llegar los, 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 ahora sí que las boletas, los, los paquetes. Mapas y todo lo que, lo, todos los paquetes electorales. Pero ¿a qué hora debería ya estar instalada la casilla? ¿A qué hora puede el ciudadano decir, ¿sabes qué? Vámonos a votar.
4: Oficialmente las casillas deben abrir a las 8, a las 8. y cerrar a las 6. Pero quien, eh, quien esté en la fila a las 6 no va a perder su derecho a votar. Se le va el a respeto. dar, se le va a respetar que estuvo en la fila a las 6 y va a ejercer su voto, va a su derecho a votar, efectivamente. Ahora puede ser que, pues, eh, en algunas casillas, esperemos, no, pues abran un poquito después de las 8 tardaron algo más en organizarse, algún motivo, algún motivo, eh, no llegó, a, no llegaron a tiempo, se supone pues que están citados por el presidente con, con el con el tiempo y la anticipación requerida, pues para poder también ellos organizar todos los materiales disponerlos sanitizarlos, limpiarlos y estar listos a las 8 también le pediría, pues si llegara a ver algún, espero e insisto, no algún remoto caso de que no abra las 8, también la ciudadanía, si ya está formada pues que sea paciente también que no hacer, no perder la calma no perder la calma, si alguien está en la fila y no respeta la falta, la, la sana distancia, pedirle amablemente que, 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 la, que la mantenga, o sea, no perder los estribos en ese sentido, ¿no? Mantenerlos en una actitud cívica ante todo momento y respetuosa.
0: Alberto, tengo una pregunta aquí, dice Claudio Morales Quiñones. Buen día, Carmelita. Pregúntale quién cuenta los votos en el instituto y cómo se y cómo se seleccionaron. Gracias.
4: En, ¿En el instituto quién cuenta? ¿En las casillas? Bueno,
2: en, sí. Los, los votos se cuentan en la casilla,
0: ¿no? Sí, ajá, en la casilla, pero de ahí, yo creo que la pregunta es, ¿de ahí que sigue? O sea, después de que ya los cuentan, alguien nada más hace el conteo.
2: El, el, el conteo solamente se da en caso necesario, ¿no? Únicamente lo que, van a, lo, lo que se revisa son las boletas, ¿no? Entonces, en
4: caso. Si la pregunta es, ¿quién cuenta las boletas en el lugar, en las casillas, los funcionarios de las mesas directivas? ¿Sí? Pero,
0: pero que también están los observadores de los partidos y ellos están no todos. Cuentan. ¿no?
4: Ellos nomás observan. Sí, están observando. Ellos están observando.
0: O sea, no es como que, que se meten a un cuartito y ellos no, cuentan. No, para
4: pues. nada, no. Es, es abiertamente de frente a todos y que todos puedan ver claramente que el voto corresponde a tal o cual candidato o candidata. Sí, sí, sí eso es totalmente abierto ahí. ¿eh? Totalmente okay. abierto.
0: Y entonces ya de ahí, bueno, a mí me ha tocado, ¿no? Yo he visto, yo he visto cómo lo hacen, pero bueno, esto es para la gente que nos está viendo. Ok, entonces, eh, ya cuentan, sellan la, la, la casilla y las traen para acá con ustedes. Tienen que, pu
4: tienen que llenar la serie de, de documentos, pero básicamente con lo que trabaja el Consejo es con las actas de escrutinio y cómputo, que ahí es donde se plasman los resultados de la, de la votación de esa casilla
5: ajá
4: sí y ya que se publican los se clausura y se publican los resultados de la casilla es cuando el funcionario puede ser el presidente o el funcionario de casilla que él como presidente o presidenta designó o comisionó trae trae los paquetes al municipal al consejo municipal y, y, ¿Sí? y ya ustedes la captura la realizan ustedes acompañado de los representantes de los partidos políticos y del candidato para cuidar la cadena de custodia. Eso es muy importante.
0: Sí, sí no, o sea, en un solo carro se suben todos. Sí, pues. sí, o sea, no, no es como de que, que yo, yo me subo
4: en mi carro y ahí tú me alcanzas, ahí te vas atrás de mi no unidad. vemos. No, no, no. <risa> Tienen que estar ahí. Van, Obviamente, pues, no van a poder... Si, 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 si el presidente de Casilla está... Poniendo su carro para ir y es un carro compacto, pues pues los que quepan, o sea, no no, no van a poder ir todos los representantes ahí, ¿no? observando la, o sea, conservando la cadena de custodia, pero pero pues eso ya será cuestión de cada, de cada unidad de transporte que se maneja. ¿La captura es si la realiza la el Consejo Municipal o quién o captura ya en el, en el famoso PREP? Sí, no, el PREP es una de las medios en los que. La ciudadanía va a ir conociendo los resultados. El prep es a través de las actas de escrutinio y cómputo que van digitalizándose. Pero quien realmente hace la declaración de los resultados y el acta final de cómputo y escrutinio es el Consejo Municipal.
2: Que ayer, es, eh, ayer escuchaba a Guadalupe Tadey, la consejera presidenta de la a presidenta. Nivel Estatal de Instituto Electoral, y que decía. Que, que si todo fluye de acuerdo a lo esperado y con y con algunas plataformas nuevas, que el del PREP digital y todo eso, que para alrededor de las 11 de la noche podríamos tener ya un adelanto de quién va adelante en, en, en el proceso local. O sea, si alguno de los candidatos a la gubernatura ya tiene alguna tendencia clara, para las 11 de la noche ya tener los resultados. Claros. Me imagino sería lo
4: mismo para para lo municipal. sí Sí, claro, porque, porque finalmente hecho, todo claro. está integrado, todo está Ajá. coordinado. Sí, definitivamente. Además, pues, también está el conteo rápido, ¿no? pero ese es el sondeo, o sea, ese es un referente, ¿sí? Pero, insisto, ¿no? El PREP ahí está también, son los resultados, pero quien determina, ¿sí? A través de todo un proceso es el Consejo Municipal los resultados de la, de la elección.
0: Ay, no, qué bárbaro.
2: A ver, a ver nosotros ya sacamos nuestras dudas. así, ¿Algo, ¿Algo que creas, Alberto, que se nos pasó? ¿Que, ¿Que como consejero creas que los ciudadanos debemos de saber?
4: Pues, el consejo realmente está muy comprometido. Los miembros del consejo, las y los, las y los consejeros, pues, tenemos un equipo de trabajo realmente muy comprometido, completamente convencidos de que no hay forma mejor de llevar a cabo esta elección que con ética, con equidad, apegado a la ley y con la máxima difusión que se pueda, o sea, estamos plenamente convencidos y yo les pediría a los ciudadanos que confíen que confíen en el consejo, que confíen en los, en los funcionarios de las mesas de casilla y que salgan a participar. Creo yo, para mí eso es muy, muy importante. Que nos den la confianza, estamos trabajando con la mejor de las intenciones y la mayor de las convicciones.
5: Amen.
0: No, pues es que, eh, como te digo, Alberto, muy buena información la que nos estás dando, porque de repente uno nomás se levanta el domingo, vamos a votar, y luego todavía le hacen bulla ahí de repente a una casilla que, no, pues que se está tardando mucho la de aquí, que, que, que seguramente, luego salen con eso, no, seguro que quieren empezar bien tarde para que nadie alcance a votar, o sea, luego salimos... Con ese tipo de comentarios, pero no vemos lo que hay atrás, pues, no vemos que se levantaron bien temprano, que ellos, o sea, van eh, con, por responsabilidad ciudadana, que, que, o sea, no, 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 y luego que ustedes, como ya fueron, les repartieron el paquete, cómo se hace la selección, como, o sea, no, bueno, la verdad es que sí es algo, pues, algo que ni nos imaginamos, yo creo, ¿verdad, sí, el ciudadano? No.
4: y además pues tampoco tiene de pronto por qué saberlo o sea. Pero si me permiten compartirles algo de esto que Para que se una idea de qué tan intenso es el trabajo Nosotros el domingo recibimos la documentación electoral Que entre otras cosas están las boletas electorales Ya les dije ahorita el número ¿no? Un poquito más de 409 mil en total Verificamos, hicimos la, la entrega-recepción Custodiados por elementos de seguridad pública municipal. ¿Sí? Agradezco también a Presidencia y al comisario municipal que nos está apoyando con, con un elemento ahí las 24 horas. Y tenemos también de, contratado por el Instituto un, una empresa de seguridad privada. Pero al margen de eso, recibimos el domingo a la 1.45, terminamos la entrega-recepción e inmediatamente después empezamos a contar, sellar y armar los 211 paquetes para la gubernatura, para las diputaciones y para el ayuntamiento. O sea, es por tres. tres o, sea, o sea, son 211 por tres. O sea, las 400 mil, 409 mil. Empezamos, les digo, domingo, estábamos sellando las bodegas el martes a las 3.45 de la mañana. no. Paró el consejo y con, lo, con el equipo de trabajo de los CAEL y los supervisores electorales. Para que, nomás una idea, no paramos. Obviamente, pues, nos organizamos a través de guardias. O sea, no estuvimos ahí todos, todo el tiempo. Hubo, hubo guardias y turnos. Pero hubo personas que estuvieron en su turno de 12 de la noche a 8 de la mañana. Aportando... Su trabajo y también nos apoyaron los compañeros, consejeras y consejeras y la presidenta del Distrital 19.
0: Oye, <ríe> o sea, todo el día y toda la noche, las 400 mil, las poquito más de 400 mil boletas, o sea, hicieron los paquetes ustedes mismos. ¿Sí? 400 mil boletas, oiga.
2: Ahí nomás Carmen Rodríguez no qué interesante. Iniciamos domingo,
4: terminamos el martes a las 3.45 siguiendo bodegas. Y lo, y, lo, y
3: lo
2: mismo les espera este
4: fin de semana, ¿no? Lo mismo les espera ahora ya para eh, Sí, 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 definitivamente. ¿no? no, la recepción, pues no, no creo que nos lleve tanto. O sea, esperaríamos el lunes. La madrugada, ojalá. Quiero ser optimista y, y pero si nos llega la mañana, pues ahí sabemos. O sea, Ahí estaremos esperando a los funcionarios que nos van a entregar los 200... Los paquetes de las 211 casillas. Que en, en Navojoa, geográficamente no está tan complicado, ¿no? O sea,
2: más de batalla, por ejemplo, Álamos, que lleguen las casillas más lejanas, e incluso Guatabán, por lo mejor, no tan lejos, pero los esquidos del sur. En Navojoa, aquí geográficamente estamos un poquito compactos, ¿no? Es,
4: Sí, sí. Álamos, por ejemplo, sí, geográficamente es un poquito más complejo. Eh, las, las, las rutas, las vías. Navojoa estamos muy muy bien, creo yo, relativamente, ¿no? En comparación, por ejemplo, a Álamos, que sí, tarda, les lleva más tiempo, les lleva más tiempo.
2: Te, te comentaba Alberto, nomás porque no lo aclaramos el punto, a, aunque tú eres el, el, el responsable ¿no? del, del consejero presidente a nivel municipal de Navajoa, el proceso es prácticamente el mismo, porque nos ve gente de Chocóa, de Guatabampo, de, Chocoba, de, de Alamos, el proceso es el mismo en todas partes, ¿no? Sí, Tiene que
4: ser el mismo. sí definitivamente, el mismo en todos los municipios del país.
0: Bueno, no solo del sur de Sonora, del país también, oiga, de todas partes. Ahí, bueno, yo creo que como dice Alberto, que no nos gane eh, la impaciencia, seamos pacientes, no andemos ahí eh, entorpeciendo la labor de los funcionarios, porque la verdad es que hacen muy buen trabajo, hacen un trabajo este, pues muy pesado, porque además de batallar con la gente, el calor y todo lo que conlleva estar ahí ese domingo, el estrés, porque también no saben ni cómo hablarle de repente a la gente, si la gente va de buen humor, va de mal humor, o, o anda muy apasionado con un partido, y de repente esa persona que anda apasionada con el partido, pues se enoja por esto, se enoja por el otro, y luego tener, eh, tenerlos observando a todos los representantes de todos los partidos, porque ya son un, muchos, no, pues...
4: Sí, sí, es, es puede ser complejo, pero yo no tengo la menor duda de que los funcionarios de las mesas directivas de Casilla ya fueron muy bien capacitados por el personal del INE y fueron también sensibilizados sobre esas posibles situaciones de que algún ciudadano pues llegue quizás un poco irritado y, y creo yo y espero que pues los funcionarios, no dudo, como les digo, que se van a comportar de manera muy correcta y van a orientar y tranquilizar a los ciudadanos. Eh, que, creo que también eso es importante, ¿no? que, que como les comentaba, mientras están en la fila, pues mantengan también la calma, que no, que no se desesperen. Los días han estado, creo yo, no, nobles en cuanto al calor, Oye, y eso sí. puede ayudar también a que los ánimos, no sé, no sé
0: Fíjate que es? estaba yo comentando con, con, bueno, con algunos compañeros De que, oye, no se hace un tanto calor como, como en las elecciones pasadas, por ejemplo Siento que el calor se ha comportado En las elecciones pasadas yo me acuerdo que cuando cubríamos algún evento o algo Ahí andaba yo, o sea, super sudando pues sí. Y ahorita no Vamos un mes adelante
2: ahora también,
4: ¿verdad? Sí, sí, también. Las de fueron en
0: julio. Ah, sí. bueno.
4: Bueno, Alberto, Eso también. muchísimas
2: gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísima información muy interesante. Algunos teníamos dudas, eh, se han resuelto afortunadamente. Y bueno, pues la invitación es a votar. Que el próximo domingo salgamos, como es un derecho cívico que tenemos, y que debemos de ejercerlo.
4: Sí, definitivamente. Y esperemos que el domingo pues tenga una fiesta electoral para todas las y los ciudadanos de, del municipio de Naojo.
0: Muchas gracias Alberto, bueno, él es Alberto Galván, él es consejero, presidente del Instituto Estatal, del, del Consejo Municipal, ¿verdad? Consejo del de Consejo, Municipal. Consejo Municipal, y ya nos explicó que sí, que no. En las elecciones, oiga, y cómo se lleva el proceso, cómo se lleva el proceso de selección, pide que tengamos confianza en los funcionarios y pues bueno, o sea, y tenemos mucha gente que los está observando, bueno, hasta nosotros lo estamos observando, oigan, todo el mundo estamos así sobre el, el Consejo Municipal, sobre el Instituto Estatal Electoral, sobre el Instituto Nacional Electoral, todos los ciudadanos estamos así, oigan, todos, entonces... Eh, bueno, pues hay que darles un voto de confianza Y hay que trabajar junto con ellos Oigan, esa es una tarea de todos ¿Cuál le toca al ciudadano? al ciudadano le toca salir a votar el 6 de junio ellos se encargan de lo demás oiga, ellos se encargan de lo demás muchas gracias Alberto
4: muchas gracias Carmen, Miguel, fue un placer
5: Tengo buen día.
0: muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando, que se unen ahorita en la mañana que se unen en el transcurso del día muchísimas gracias, vamos a ir a una pausa y regresando, mando saluditos oiga, contesto saluditos, ya está con nosotros también el doctor Ricardo Mondragón quien viene a platicarnos sobre el climaterio y la menopausia ¿Qué es eso oiga a los cuantos años empieza y eso es un tema de hombres y de mujeres ¿eh? porque los maridos se preocupan mucho muchos se preocupan yo tengo amigos que, que están pasando por ahí y están muy preocupados entonces es tema de hombres y de mujeres cómo ayudar a nuestras parejas bueno, ya después de la pausa vamos a platicar de esto pausa y continuamos
3: lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 41 63 61. Atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
1: El rincón de las salsas. El lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas.
3: Salones lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 41 63 61. Atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
1: El Rincón de las Salsas el lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas.
0: En las noticias con su servidora Carmen Rodríguez Muchísimas gracias a las personas Que se unen a esta transmisión Muchas, muchas gracias Y como ya se los había anticipado Ya está con nosotros el doctor Ricardo Mondragón Él es ginecóloga Ginecólogo y de los buenos el mejor de Navajo, oiga, que viene a platicarnos acerca del tema el climaterio y la menopausia. Pero ¿saben que De una vez lo voy a saludar porque a lo mejor lo estoy diciendo mal. Él es el que sabe, él es el que nos va a explicar qué sucede con, este, con el proceso de una mujer cuando va entrando a la menopausia. Yo de verdad que ahora que me estoy informando son procesos muy complicados y que compete a hombres y compete a mujeres. Oiga, doctor, muy buenos días.
6: Muy buenos días y, y gracias por la, por el espacio y la oportunidad de, de dirigirnos al, al auditorio para hablar de este tema muy importante Porque hay hay muchas dudas y mucha mala información respecto a lo que es la menopausia, lo que se debe sentir, lo que, lo que es normal y que no es normal
0: Doctor, a, a los cuantos años, digamos, eh, vamos a decir, el promedio, la edad promedio o sea, porque puede ser antes, a lo mejor puede ser después, pero una edad promedio en que la mujer entra a la menopausia.
6: La edad promedio de la, de la mujer mexicana para entrar a la menopausia es de los 48 a los 51 años, pero es importante tomar en cuenta tres términos. Eh, uno es eh, lo, lo que es el climaterio, porque... Cuando hablamos de menopausia, lo que realmente les interesa a las pacientes es el climaterio, pero no saben eh, qué es el climaterio, es todos los síntomas que engloban a la menopausia. La menopausia es muy sencilla: es cese de la menstruación, o sea, se te quedaste sin regla por un año. Si ya no te bajó un año, ya estás en la menopausia. Pero hay un proceso, hay cambios que pueden venir de dos, tres, cuatro, cinco, seis años para atrás. Un proceso muy largo que es el climaterio, que son los síntomas que van a anteceder a la menopausia. Entonces, ese, ese climaterio o ese síndrome climaterio, que son esos datos clínicos, se puede presentar mucho antes. Entonces, va a haber pacientes que me dicen, doctor, pero a mí me está bajando eh, cada mes, normal. Eh, pues yo no siento que esté en la menopausia No, no ha llegado a la menopausia Pero puedes presentar un síndrome climatérico Puedes tener palpita palpitaciones Puedes tener bochornos Puedes tener rubor de la piel de, la, de manera espontánea O sea, no te ruborices, no te están diciendo nada Y de repente te pones roja, sudorosa Hay insomnio, hay cambios de humor Por eso es una etapa eh, pues muy difícil, es una etapa de transición de la edad reproductiva de la mujer eh, a, a la edad donde ya no ya no hay posibilidad de tener hijos entonces hay una disminución brutal del, de los niveles de estrógenos y progestágenos las dos hormonas principales en la mujer y se viene toda esta, esta esta serie de cambios que son, que son muy importantes, pero casi siempre se, se centra en decir, es que no estoy en menopausia porque me sigue bajando, es que en sí no es tanto la menstruación lo que nos da la pauta para empezar en un tratamiento, sino todos los síntomas que engloban. Es decir, si tú vienes conmigo y me dices que sigues arreglando, pero tienes todos esos síntomas, yo debo darte tratamiento. O sea, no me voy a esperar a que pasen cuatro años para que dejes de arreglar y, y dejar que te estés volviendo loquita, porque realmente eh, así se sienten las pacientes. O sea, se están volviendo locas porque los estrógenos actúan en todo el cuerpo, desde el cabello hasta las hormonas, hasta el estado de humor.
0: Entonces, doctor, porque sí me ha tocado escuchar así, por ejemplo, historias, ¿no?, de que cuentan así, a lo mejor las tías o familiares eh, cercanos que conocen a una persona que, a una mujer que les estaba estaba entrando en la menopausia y como que de repente hacía cosas eh, eh, raras, ¿no? como cosas extrañas, así como que de repente hacía ocurrencias así y así es. como que, ah, no pues es que está en la menopausia, pues, o sea y yo decía, ay, no pues es que, o sea, yo creo que no es para tanto pues, o sea, ¿cómo va a ser que, que te vas a volver loca así de repente, nomás porque ya no te bajó, pues...
6: Ahora, obviamente depende del, del, del humor o de la cuestión psicológica que ella traiga previamente la paciente. Entonces, muchas veces son, son mujeres que vienen arrastrando ciertas situaciones, ciertos problemas, no sé, eh, familiares, matrimoniales, y todo esto detona en, el, en la etapa del climaterio, pues porque sí afecta. Entonces, es muy conocido, o yo me acuerdo cuando estaba pues, más chiquito, que yo decía, bueno, ¿qué le pasa a mi mamá? O sea, lo que dice uno, mi mamá está loca. Yo creo que todo nos ha pasado en un momento, mi mamá está loca. O sea, de repente yo estaba aquí a gusto escribiendo y llegó y me una regañada y entonces uno no tiene obviamente en la adolescencia cuando está joven la capacidad para decir bueno algo le está pasando a mi mamá eh, y muchas veces los esposos no somos comprensivos o no son comprensivos en el aspecto de decir sabes qué le está pasando a mi esposa vamos a atenderla entonces las dejan y si sí les va muy mal, si sí les va muy mal en el aspecto psicológico a veces que es tan fuerte el componente eh, psicológico de la menopausia y climaterio que necesitamos el apoyo de un psicólogo o hasta de un psiquiatra, o sea, dar a nosotros el tratamiento hormonal que se necesita, pero a veces terapia y tratamientos eh, antidepresivos, pues es tan fuerte los cambios que se dan que, que les cambia totalmente la vida de las pacientes.
0: También vendría siendo, doctor, mm -hmm. una parte como de que la mujer siente que deja de ser joven, ¿no? O sea, yo creo que ese es el problema también mm -hmm. personal de decir, don, no, pues ya... O sea, porque tenemos relacionado eh, la, la menopausia con la vejez, ¿no? De, malamente, porque una persona de 50 años, pues no no es tan viejos, o sea, o las mujeres no es tan viejas, realmente. Yo creo que es una etapa todavía de a lo mejor de adultez, pero que estás fuerte, que estás sano y que es, es una condición del cuerpo simplemente, ¿no?
6: Es una condición del cuerpo, y sí es cierto, son mujeres jóvenes activas todavía, pero sí tiene un componente cierto, porque esa etapa de climaterio, de transición de menopausa, quiere decir que los ovarios ya están en el declive, eh, en el cese de su función, entonces sí podríamos decir que es un envejecimiento de los, de los ovarios, ¿no? Entonces. También se viene, aparte de lo que siente de decir, bueno, ya no estoy funcionando como mujer, ya no, me está, no estoy arreglando todos los cambios hormonales. Aparte, la falta de estrógenos sí cambia todo el cuerpo, pues, eh, desde la piel, puede eh, provocar caída de cabello, resequedad de la piel, eh, síntomas urinarios molestias en las relaciones sexuales, que es uno de los síntomas que más las a ir a a las pacientes, o sea, no pueden tener relaciones eh, las pacientes, porque se, eh, se reseca mucho la mucosa y, y no es tolerable, pues entonces, eh, si ¿A bien todas les, va,
0: les pasa lo mismo?
6: Casi a todas, de, yo creo que de los de los síntomas del, del climaterio es el, el que más predomina, es ese, el, el, los datos geniturinarios, que son ardor al orinar, eh, ardor vaginal y mucha comezón vaginal Y lo que pasa es que se confunden O no quieren ir a consulta porque piensan que tienen una infección Son pacientes de 50, 55 años que les da pena entonces llegan conmigo doctores que yo no quería venir porque ya tengo seis meses con muchísima comezón y me pongo esta crema y me pongo este óvulo o muchas veces maltratadas como infecciones y nada más les restituyes la hormona y en, en cuestión de días, semanas, todo regresa a la normalidad. Pues, y eso les afecta muchísimo su calidad de vida. Imagínate estar todos los días, primero con... Malestar en, en tu parte íntima Y luego pensando que tienes algo mal Pues lo primero que relacionan es infección Comezón-infección Y cuando llegas en esa etapa de transición Es más bien la atrofia La falta de los estrógenos Que se reseca toda esa parte Y es un ardor pero horroroso lo que, lo que sienten las pacientes Entonces todo eso se les junta El componente psicológico Que se sienten que ya no están funcionando La comezón, la falta de comprensión Del esposo, de los hijos Es una etapa sumamente complicada para la mujer
0: Doctor, tengo una pregunta aquí, ¿es posible que se te adelante la menopausia cuando te practican una histerectomía y te retiran un ovario?
6: Eso es muy importante, volvemos a la, a la, al término, menopausia es cese de la menstruación, esa paciente que ya le quitaron el útero ya es menopáusica, si le quitaron el útero por una hemorragia después de un parto a los 20 años ya es menopáusica. ¿De qué va a depender si tiene los síntomas o no? Si se dejan o no los ovarios. Entonces, si tú a los 35 años por una hemorragia te quitaron el útero, pero te dejaron los ovarios, vas a ser menopáusica, no vas a arreglar. Pero no vas a tener ninguno de los síntomas que estoy mencionando porque tus ovarios siguen trabajando. Incluso en el caso que mencionas, si nada más se retira un ovario, probablemente esta paciente no va a presentar ninguno de los síntomas de borchornos, palpitaciones, eh, resequedad, hasta que le toque. Hasta sus 48, 50 años va a empezar a sentir eso. Ahí estaría entrando en el síndrome climatérico. Pero esa paciente ya es menopáusica. ¿Por qué? Porque ya no está relando, Sin útero ya no puede dar menstruación. Entonces, es menopáusica, pero probablemente no va a tener ninguno de los síntomas porque le queda un ovario que esté produciendo las hormonas.
0: Ok, pues ahí está respondida la pregunta. Híjole doctor, por ejemplo, hay, hay una bueno, conozco una persona que, que me comentaba, es que mi esposa está entrando a la menopausia y, y se le vino como una hemorragia, cada vez que ella eh, se levantaba sentía que se le venía todo y batalló mucho así varios días, eh, no había este toalla sanitaria que le ayudara, o sea, es demasiado lo que estaba sufriendo, eso también pasa.
6: Sí, durante la etapa de transición, de que si llega, que no llega, va a haber muchos cambios en la menstruación. Casi siempre es al revés: es de que me baja un mes y los otros no. Me está bajando muy poquito y un mes me bajó normal. Siempre cuando la tendencia es hacia lo hemorrágico, como tú me, me, me comentas, lo importante es revisar. O sea, no hay que irnos rápido de que, ay, estoy en los 40, 45 y ya es la menopausia. No, hay que revisar muy bien porque hay muchos problemas que nos pueden dar hemorragias. Eh, Pólipos endometriales, eh, miomas uterinos, crecimientos del endometrio, problemas del cuello del útero. Entonces, antes de nosotros llegar al, al, al diagnóstico del síndrome climatérico, pues primero asegurarnos de que no hay ninguno de los otros problemas. Porque casi la, la regla es al revés, que el sangrado va disminuyendo cuando va empezando la etapa de transición. Cuando cuando el problema es hemorrágico, hay que buscarle, antes de empezar en, en, en climaterio menopausia, hay que buscar la causa. Hacer un ultrasonido y ver si no hay algún problema en el útero.
0: ¿Desde, ¿desde qué edad? Bueno, dicen, bueno, es, usted me dice que es de los 48 en adelante, ¿no? El, eh, esto, la edad promedio de la mujer menopausia. mexicana que llega a la menopausia. ¿La menopausia precoz, a cuánta edad puede ser?
6: Uh. He tenido pacientes hasta de 32 años, la más joven, con una, con una, con una falla ovárica temprana. Entonces, es eh, un reto diagnóstico y un reto terapéutico también, porque no toda la vida les podemos estar dando tratamiento hormonal. Tiene sus riesgos la terapia hormonal. Eh, hay que individualizar el caso. Hay hormonas que sí le podemos dar a algunas pacientes, hay hormonas que no, y tampoco las podemos dar por toda la vida. Entonces, no son inocuas, pues. Entonces, Pero sí, hay pacientes muy jóvenes, sobre todo las que son metidas a cirugías eh, ováricas que tuvieron quistes de ovario que les quemaron una parte del ovario eh, son ovarios que llegan a su, a, a, al fin de su, de su vida activa mucho tiempo antes, también tiene que ver mucho la historia familiar entonces pues muchas veces uno se cierra, tengo, a los 35 años pues no lo considera tan posible pero doctor, fíjese que a mi hermana se le quitó a los 40 y tengo una prima que a, a los 38 entonces tiene que ver mucho la historia familiar, a mi mamá se le quitó a los 30 entonces sí me ha tocado ver pacientes con falla ovárica temprana y es un tratamiento eh, hasta cierto punto un reto pues porque si sí hay que darles este tratamiento, imagínate Peor tantito, tienes 30 años, a una edad que no te esperas estar en esa etapa y empezar con todos los síntomas que te digo, pues es una, es una situación muy difícil, pero hay tratamiento para eso.
0: ¿Cuáles son los síntomas, doctor?
6: Tenemos de, de los más eh, comunes que son el insomnio, es de los más comunes que se presentan en la etapa del climaterio, eh, bochornos. Y palpitaciones que siempre vienen juntos. Estás tú de la nada, bien a gusto, aquí tengo el aire enfrente y me empiezo a poner rojo, ruborizado y a sentir que me está palpitando muy fuerte el corazón. Esos pulsos duran más o menos 5 o 10 minutos, luego me calmo y luego a las horas me puede dar. Y es muy común que den la madrugada. Son pacientes que están bien a gusto dormidas y se levantan con el aire de frente, se levantan empapadas en sudor con muchísimo calor. Son los, fam los famosos bochornos.
0: O sea, pero <coughs> tiene que ser así, o sea, de que... Tem mucho calor, o sea, ¿te empapas o no, nomás de no, no, tengo calor, te
6: tengo calor? Es muy conocido porque, doctor, es que me siento raro porque yo me pongo enfrente del aire y del abanico y, y mi, mi esposo me dice, hey, bájale el aire, pues, está muy frío y yo sigo sintiendo calor, doctor. Y luego de repente me, chupé, me chapeteo un poquito, puede ser algo muy leve, ¿no? Hay veces que es muy intenso, que mojadas así en, en, en sudor, pues... Eh, están los, entre los más comunes, los que te mencionaba, los síntomas geniturinarios, que son resequedad vaginal y ardor al orinar, que también se confunde con infecciones de la orina, pero el ardor viene de lo que se reseca la mucosa, cae la orina y le irrita, por eso es el ardor, entonces se le está dando a las pacientes tratamientos y tratamientos con antibióticos que no mejoran. Eh, hay molestias durante las relaciones sexuales Y también eh, De los más importantes que ya mencionamos Son los cambios de humor La alteración psicológica Esos serían los, los, los síntomas más importantes del, del climaterio
0: Eso sí, que también de repente estás bien Y de repente ya estás enojada pues.
6: Así es, estás sí, muy feliz motivo, Y luego ya pues. le estás aventando con la, la taza Con los trastes <ríe> al marido pues.
0: Ay no, qué cosa tan difícil Qué bárbaro doctor Pero no nos valoran a las mujeres Oigan, todo lo que tenemos Así. que pasar Pasar. ¿Y a los ustedes? hombres qué les pasa?
6: También hay andropausia, también nos entran los, los bochornos y la depresión, cuando pero es una edad un poquito más, 55, más. 60 años que el, el, nos llega la andropausia, pero también nos entra la crisis.
0: ¿Pero también se ponen como las mujeres? Pues no, la
6: no, verdad es que no. no, no ¿Ya
0: no. ven? Y luego ni tienen hijos ustedes. ¡Qué coraje! Están muy enojados. Por eso muy las debemos de
6: todo. cuidar. Pero aparte, y, y no les hacen caso, y se les junta todo, la verdad es que sí. A veces que no se les, no se les da la, la comprensión que se necesita en esta etapa, y eso hace peor todo.
0: Es que muy pocas veces, doctor, se hace parte, en este caso, bueno, vamos a decir, para las personas que tienen pareja, ¿no? O sea, porque no todas tienen pareja. Pero en este caso, eh, cuando tienen pareja, a veces no los hacemos parte, ¿no? no los hacemos parte del proceso o ellos porque andan ocupados o porque el trabajo o porque simplemente creen que no pasa nada eh no se hacen parte de ese proceso y es donde viene que, que la mujer pues no se siente comprendida, se siente sola eh, y si de repente pues por tus cambios de humor le pegas una regañada al hijo, pues hasta el hijo se enoja contigo Así porque es. el hijo no sabe, pero pues el hijo no puede entender qué es lo que tú tienes y tú te pones triste porque te regañaste al hijo y nadie te comprende. Bueno, pues aquí quién comprende a quién si es algo eh, algo que no está en tus manos controlar, que es algo que es algo médico, pues es de la salud, pues, o sea, es tu cuerpo el que está reaccionando es salud así, pues.
6: Y, y se debe de hablar. Me ha tocado ver, es muy raro hasta cierto punto es como un tema tabú no, porque la, muchas veces ustedes o las pacientes que están en esa etapa no les gusta decir, o no les gusta aceptar, o no les gusta buscar la ayuda, pero me ha tocado ver casos donde me toca que llegue de consulta a la familia completa, pues, o sea, el apoyo integral, pues, el esposo, los hijos, de que, la esposa, te traigo a mi señora doctor porque mire le está pasando esto y queremos ver, yo creo que esa es la etapa de la menopausia y eso es bueno pues porque le dan todo el apoyo, todo el confort a la, a la paciente y eso le ayuda muchísimo en el componente eh, psicológico del del climaterio de menopausia que es uno de los puntos más importantes, pueden haber depresión durante esta etapa muy fuerte pues.
0: Doctor, y ya que andamos en este tema, también por ejemplo a las mujeres pues que todavía pues no llegan a la menopausia, pero eh, vamos a hablar un poquito de la menstruación de lo que conlleva Porque de repente uno como que Cuando estás muy joven Pues no asocias muchas cosas no Por ejemplo ya ves que, ya ves que dicen Bueno, te da cólico Bueno, eso sí, da cólico ¿Cómo? este Pero de repente los hombres No comprenden Que nos afecta eh, emocionalmente. emocionalmente O sea, yo Yo creo que yo me di cuenta de eso Hasta como a los 28, 30 años Que fue que dije a ver ¿qué me está pasando? porque en esos días yo tengo que salir de pleito con alguien yo lloro o sea, es como que una regla pues, yo sé que si dos días un, un día lloro, digo ah, yo creo que ya voy a andar en no, mis días, ya. o sea, es, un, es una señal pues, o sea, me pongo muy sentimental y yo decía, no, no creo que sea eso, no, no, pero sí, o sea, yo incluso llegué a, pl a platicar con mi pareja y decirle ¿sabes qué? Ya va a pasar Por favor
6: Aguántame.
0: Sí, o sea, ayúdame Yo sé que me voy a poner histérica Yo sé que voy a pelear Pero no está en mí O sea, no puedo controlarlo Pero de repente sí como que no, no creo que no lo puedas controlar No No se puede controlar
6: lo que pasa es que son cambios eh, en, en el ciclo hormonal normales de todos los meses, ustedes son cambios hormonales eh, constantes pues, entonces eh, durante una parte del ciclo los estrógenos suben luego de la, la otra mitad bajan, obviamente ustedes van cambiando su humor conforme a esos cambios hormonales que son normales pues. entonces sí, eh, ese comentario que hacemos muchas veces de que hayas de estar en tus días sí tiene una parte de cierto pues, porque ya cuando va a llegar la menstruación baja tanto los niveles de progesterona que se vienen Muchos cambios en su, en su humor, pues entonces lo primero que ustedes sienten, primero, como, por como están sintiendo en su humor, que antes de que llegue el sangrado, pues porque baja la progesterona y es como que no me toques porque o se no puedes tocar tantito porque se prenden, pues entonces no a todos les pasa igual. Eh, obviamente, tiene que ver mucho el entorno, pero de que si sí está justificado los cambios de humor. Durante y antes de la menstruación es totalmente, ¿no? Eh, son cambiantes los niveles hormonales en ustedes en toda la, la fase del ciclo, pues. Obviamente, pues, si ya traemos arrastrando un enojo y algo, pues, todo se
0: Sí, se magnifica, ¿no? ajá.
6: Este, pero definitivamente sí debemos ser comprensivos en ese aspecto, pues. O uno de dos, o llegamos y comprendemos, o nos hacemos un poquito a un lado porque... Es, es, son días difíciles. Doctor,
0: mándele un mensaje a los maridos, por favor, y digan, comprendan a las mujeres, por favor, cuando están en sus días, porque si sí, pasa, no es un pretexto no es un pretexto, pasa porque dígales, doctor, comprenden a sus mujeres, por Dios.
6: Hay que consentirlas hay que, o sacarles la vuelta, una de dos. Hay que llevarlas a cenar y, y, y pues no, no tratar de, de evitar el estímulo, pues porque muchas veces uno no comprende y, y si, eh, no sé, a usted le molestó que yo puse el celular de alguna manera y tú dices es una tontería y te enfrascas en el pleito, no, o sea, es que mejor déjalo pasar. O sea, está bien, Dejá mira, lo voy quito, a cambiar. Pues, sí. Ajá, sí, lo voy a cambiar, no te preocupes, o sea, ya después regresa la guerra, ya, ¿qué pasa? El, todos los cambios hormonales, otra vez se pelean pero en igualdad de condiciones, porque eh, en esos días es muy difícil que ganes pues. y la cosa se puede complicar pues.
0: ¡Ay, está! ¡Qué bárbaro! ¡Qué sabio! Qué, yo les dije que es el mejor ginecólogo en Ojoa. No ¡Qué bárbaro! Es, ¡Miren qué, qué sabiduría! Porque, de verdad, yo creo que las mujeres que me estén viendo, y qué lástima que no esté Miguel aquí conmigo para dar su testimonio <risa> porque sí, o sea, realmente, doctor sí es algo que que incluso afecta de repente seriamente la relación, ¿no? porque y ya de repente la mujer, es, bueno me, bueno voy a contar, no, no testimonio así exacto, ¿no? Pero de repente estás muy enojada, y ya hiciste tu, tu berrincha ahí, tu de que la alegaste que el teléfono así no se ponía y aquí el hombre también se enoja y te enojas y se pelean y ya de repente la mujer ya Así Todo al rato bien. como que Ah, no, está bien, así déjalo, no pasa nada pues ya Al ratito yo lo muevo, pues Pero resulta que el hombre todavía está enojado Porque le echaste pleito, pues Pero así en realidad de... es que A uno se le pasa, yo no sé por qué Pero de repente así como que Ya no pasa nada, pues ya, sí es cierto, tienes razón Sí, sí lo puedes poner así Pues no, no hay bronca
5: así Pero es, de repente, es
0: el, pero no es, es que eso es no comprender Que la mujer ocupa Comprensión no, hombre, qué bárbaro por todo lo que hay que pasar. Un día yo creo, doctor, lo voy a invitar a dar una conferencia sí, sí, es... para hombres, comprendiendo a las mujeres en sus días y todos no, los cambios salve, hormonales. No. Doctor, lo vamos a organizar.
6: Esta mi esposa está diciendo, qué raro, no veo que aplique nada de eso, de estar pensando. <risas>
0: ¿Cómo eres yo, en tu Yo casa? le saco la
6: vuelta, yo le saco la vuelta O sea, yo, tú
0: yo que ya sabes que, todo lo que pasa Yo veo
6: que anda así, ay, una cesárea Me tengo que ir, me están hablando Pues porque, porque soy de carácter fuerte también Pues entonces, eh, muchas veces no es tan fácil Así como que, ay, voy a comprender Que me estás gritando de la nada Pues no, entonces, ¿qué es mejor? Mejor, ¿sabes qué? Ahorita vengo No <risas> me voy a dejar mentir de que empezamos ¿Sabes qué? Mira, ahorita vengo pues Voy al consultorio, voy a hacer unos pendientes, el rato regreso Y funciona, ¿sabes? se enfrían los ánimos, luego regresas A lo mejor no aceptas de que oye, pero ya se bajan los ánimos y todo vuelve a la normalidad, pero no eso de enfrascarte y, eh, y yo quiero tener razón, menos en esa etapa es muy difícil, no vas a ganar, no, no lo intentes, no van a ganar esa batalla, no. no. <risa>
0: Vamos a empeorar todo, nada más Doctor, entonces, la menopausia Qué bárbaro, lo saqué, el tema, oigan Lo saqué, pero bueno, bueno, aquí información eh, Para las dos, eh, por ejemplo, para las que sufren eh, Cambios eh, de humor en la menstruación Y para los de la menopausia Aquí hubo información para las que no tienen menopausia Y las que sí están entrando a la menopausia La menopausia, doctor, los síntomas son sudoración
6: palpitaciones,
0: ¿Palpitaciones?
6: Eh, bochornos, enrojecimiento, eh, resequedad vaginal, cambios de humor, eh, alteraciones en los sangrados también ya vimos que por los rolares se va quitando. ¿no? Dos meses no me baja, uno sí me baja poquito, de repente me baja normal. Es un año en el que va a estar cambiante la menstruación. pues, Pero lo más común serían los bochornos, las palpitaciones y la resequedad vaginal.
0: Ok, entonces por ejemplo si yo este, lo estoy viendo y digo... Creo que me está pasando algo así, no todo, pero sí más o menos. ¿Qué tengo que hacer, doctor?
6: Tienes, Debes ir a consulta, ¿no? Porque primero tenemos que hacer estudios. ¿Cómo vamos a confirmar? Por ejemplo, me preguntabas, eh, pacientes muy jóvenes, ¿cómo vamos a confirmar si es una menopausia precoz o ya está entrando en la, en la, en la perimenopausia o climaterio? Exámenes. Entonces, si todavía no está en el rango de edad y nos queda la duda, vamos a hacer exámenes hormonales, donde ciertos cambios en las hormonas van a confirmar, ¿sabes qué? Ya están bajando los estrógenos, ya están entrando en la etapa. Eh, hay que ver eh, cómo está funcionando la hormona de tiroides, cómo están funcionando, eh, tenemos los niveles de colesterol, triglicéridos, glucosa. Eh, se vienen cambios en todo el, el, el organismo, en todo el metabolismo, en la, etapa, en la etapa del climaterio. perdón Entonces, se tiene que hacer una pues una valoración integral de la paciente. Tenemos que hacer mamografía, tenemos que hacer exploración con ultrasonido. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el tratamiento es hormonal. Entonces tenemos que ver que no haya ningún problema en el útero, que no haya ningún problema en el pecho. Por ejemplo, en, en pacientes que tienen un familiar directo, vamos a decir hermana, mamá o abuela con cáncer de mama. Eh, hay que buscar otras alternativas, no podemos irnos directamente a tratamiento con estrógenos. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de los de cánceres de mama están relacionados o son hormonodependientes de estrógenos. Entonces, si tiene el factor genético y luego le damos el hormonal... Sumamos riesgo, ¿no? Entonces, se debe hacer una valoración integral, no creas que eh, es fácil así, como por un mensaje de que doctor, fíjese que no me ha bajado, ah, tómate, no, sería totalmente irresponsable, tienen que ir, si tiene que valorar integralmente, pues, cabeza a pies, exámenes, estudios, y entonces sí, se escoge qué tratamiento le vamos a dar a esa paciente, si le vamos a dar estrógenos solos, estrógenos con progestágenos, hay pacientes que necesitan ciertos niveles de testosterona, la testosterona también baja en, en, el, en la menopausia, es lo que eh, provoca que baje un poquito el, el apetito sexual, otro síntoma que me había pasado a mencionar, las pacientes de repente no quieren ni ver al marido no se les antoja ¿Pero eso no quieren qué es? disminución de los niveles de testosterona y de estrógeno entonces también en los ovarios eh, se produce, el sí, poquitos niveles en mujeres, no pero la testosterona que es la que se encarga del, del apetito sexual, pues. entonces eh, falla el ovario, baja la, la testosterona baja el estrógeno y también se va el líbido son pacientes que te dicen, "Doctor, es que a mi no, no se me antoja no me pasa ni por la mente tener relaciones con mi pareja. Entonces, eso es parte del tratamiento también, pues regresarle esas ganas a la, a la, a la paciente, porque también va a complicar el matrimonio, obviamente el esposo va a decir que está pasando y se hace una bolita de nieve entonces uno de los síntomas también muy importantes que se me pasa a mencionar es la disminución del apetito sexual en el climaterio menopausia entonces también hay que ver hay ese componente, bueno hay que, dar, hay que tratar eso también, si el componente es demasiado eh, psicológico, apoyarnos con un psicólogo con un psiquiatra, podemos dar medicamentos antidepresivos, de hecho en pacientes que no podemos utilizar estrógenos, algunos antidepresivos son pues nuestra única arma que ayude a mejorar mucho los síntomas y que le vaya bien a las, a las pacientes. ¿no? Entonces sí deben de, de... Sí es un motivo de consulta. Y es un motivo de consulta así bien y, y una consulta muy extensa.
0: O sea, es un procedimiento, pues. Es un procedimiento. Ah, sí. Entonces si tenemos esos síntomas, es... ¿Sabes qué? Porque de repente me dice eh, una seguidora, Carmen, es que de repente las mujeres no tenemos para pagar una consulta. Y le digo, bueno, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, entonces, ¿sabes qué? Vete preparando. Vete preparando es un tengo que atenderme yo creo que la salud no debemos dejarla para después porque no bueno después te sale más caro y es. después Esas te sale más caro son
6: muy caras pero eh, eh, ese tema que tocas eh, yo creo que los, los sistemas de salud hablando de de seguro social y secretaría de salud no descuiden ese aspecto por ejemplo bueno sé cómo está ahorita no, pero una mamografía no me ha tocado que le nieguen a, a nadie, obviamente que está indicado, ¿no? pacientes de más de 40 años, eh, una mamografía que va dentro del estudio de la, de la paciente en el climaterio, ultrasonidos, o sea. Eh, es una atención que se puede buscar también que la tienen el, el, los sistemas de salud, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, primero tienen que ir con su médico familiar, que los capte, y luego les haga la referencia con, con el ginecólogo a, a su hospital. Y los estudios se los pueden hacer, pues. Entonces, que no sea un pretexto, pues, tampoco. O muchas veces veo que les ah, no, es que qué flojera lo que me dan cita y eso. Pues, pues por ejemplo, aquí no están tan largas las citas, ¿no? Eh, pero se debe hacer, pues. No,
5: es que, de, efectivamente, se, se tiene, se tiene revisar, que atender. Pues,
6: y, y todos los, tanto IMS como Secretaría, tienen los estudios de mamografía. De hecho, es uno de los de los programas que eh, se trata de descuidar menos o dejar menos sin presupuesto. pues Mamografía, detección oportuna de cáncer, Papa Nicolau todo eso, está al, a la orden en, en el sistema de salud. Pues, entonces, que no sea pretexto de que, ah, no, no tengo para pagar una consulta privada. No, pues, el seguro está, hay médicos capacitados, yo trabajo en el seguro social. O sea, los que estamos por fuera, estamos también en las instituciones pues entonces eh, también hay que buscar no es la mano, las instituciones tienen todos los recursos pues al ritmo de la institución pues que a veces nos desespera un poquito pero pero todo lo tiene pues.
0: pero al final eh, es atención no Así o sea es. si si definitivamente pues a veces no podemos pagar una consulta eh, particular pues sí podemos ir a las instituciones doctor pues nombre no qué información tan buena Lástima que Miguel va llegando, pero ahorita le voy a poner la repetición. ¿Escuchaste? Dice que escuchó sí, bueno, y que se compromete a, a calmarse cuando yo ande mis días. <risa> Qué bárbaro, doctor. Pues muchas gracias por la información, eh, doctor Mondragón. ¿Algo que desee agregar?
6: Eh, pues nada más eso que mencionamos a lo último o sea que se atiendan que no les dé eh, vergüenza que no les dé miedo y, y que se acerquen a su a su médico a su médico especialista y busquen ayuda porque esa es una etapa difícil y hay que afrontarla de manera integral y, y ya nada más para finalizar la importancia de tratar la, la menopausia viene a futuro también. ¿no? Tenemos en el tratamiento oportuno prevención de infartos y prevención de osteoporosis. Una paciente maltratada durante la menopausia a los 65, 60 años puede tener fractura de fémur, fractura de cadera, fractura de muñeca, porque la disminución de los estrógenos hace que se desgaste más rápido el hueso. Los estrógenos son protectores cardíacos, entonces la disminución de los protectores aumenta el riesgo de, eh, de infarto. Entonces es muy importante por eso el tratamiento, no nada más es los síntomas, te voy a quitar los bochornos, es a futuro qué beneficio te voy a, a, a otorgar. Doctor, y por tratar.
0: ejemplo, las mujeres que no se trataron, que les pasó así, ah, que ah, la menopausia no le dieron tantos síntomas, eh, pero nunca se atendieron. ¿Pueden todavía retomar ese camino de decir, ah yo nunca me atendí, voy a ir con el doctor a que me ayude, por ejemplo?
6: Depende de la edad, depende, yo creo que a ninguna le va a pasar de noche cuando menos resequedad vaginal les va a dar, aunque no les haya dado todos los, los demás síntomas, muchas veces me tocan pacientes por ejemplo de 60 años 65, que ya están fuera de la línea de tratamiento, por ejemplo ya después de los 60 años ya no es recomendable estarle dando estrógenos a una paciente por el riesgo de cáncer de mama, entonces qué hacemos ahí, nos vamos dirigido a donde es el problema, si viene conmigo doctor, mi problema es la resequedad yo le doy un tratamiento local únicamente estrógeno que actúe ahí en la mucosa vaginal sin eh, permitir que se absorba a nivel sistémico, pues entonces vamos tratando de, dirigidamente los síntomas en pacientes que no podemos utilizar estrógenos como tal tenemos los fitoestrógenos también las isoflavonas eh, que vienen de la soya eh, hay productos derivados del camote también muy bueno que se están estudiando se están trabajando sobre ello hormonas biodénticas, luego platicamos de eso eh, hay ciertas farmacéuticas no, no nos pagaron no vamos a mencionar este, que ya están trabajando sobre cremas que vienen del camote y que les va muy bien a las pacientes que no quieren utilizar estrógenos, ¿no? ¿A
0: poco? Qué interesante. Pues ese puede ser el siguiente tema, doctor. A veces puede ser el siguiente tema del próximo jueves, pero ayer no pudo venir el doctor porque andaba ya en el quirófano, andaba... Sí, se, que... me,
6: se me atravesó una urgencia, pero vamos a tra tratar de estar todas las semanas aquí hablando. No, no
0: se preocupe, cuando no pueda el jueves, igual, así como el viernes. Doctor, pues muchas gracias por la información, de verdad que... Qué interesante, qué interesante para todas las mujeres y los hombres, o sea, y los hombres, definitivamente el hombre tiene que ser parte de esos procesos de sus parejas y para las mujeres, pues, que no tienen pareja, pues, que sepan también qué es lo que les pasa, ¿no? O a lo mejor hay algo que a mí me ha funcionado, supongo, así, a ver, ya van a ser mis días, van a ser mis días, no me hagan caso, o sea...
6: Ya me voy a otra
3: casa
0: Sí, no me dan caso, eh, me voy, yo sé sí que me voy a enojar Ayúdenme, por favor Ayúdenme O sea, hay que, hay que prevenir A la familia también de esas situaciones Porque ellos tampoco están así como que contando Ni nada, y no saben ni por qué Te enojaste, a ver, ¿saben qué me pasa esto? Ayúdenme se yo vale. creo que eso es lo que se puede hacer doctor
6: Sí, se vale para evitar <risa> conflictos
0: muchas gracias doctor, nos vemos entonces usted? el próximo jueves ¿Dónde lo encontramos
6: eh, el consultorio está por Leona Vicario y no Relección eh, frente a Placita Santa Fe, no hay pierde ahí enfrentito de la Plaza, ahí cuando andan caminando pueden pasarse a consultar eh, y tenemos la página de, de Facebook que es Doctor Ricardo Mondragonese y la página de Instagram también igual Doctor Ricardo Mondragon, ahí nos pueden contactar ahí en la página vienen los teléfonos de Whatsapp el teléfono fijo este y también en la página nos pueden mandar mensajes de sus dudas. Igual se pueden contactar contigo y para que nos digan qué temas quieren que abordemos y con gusto, método de planificación, eh, papiloma humano, es un tema muy interesante, que, eh. que, que, el, que tu audiencia diga, que las mujeres llegan ahí. Yo quiero que el doctor hable de esto. Perfecto,
0: doctor. Entonces, ya saben, déjenme comentarios de qué les gustaría que hable la próxima semana el doctor. Pueden ir a consultar con él, la verdad es que les va a dar una excelente atención. Es un doctor muy profesional, su consultorio está nuevecito, oiga, su, 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 tiene muchos aparatos que nos puede ayudar a todo. Yo eh, pues voy a ir a visitarlo también, ahí traigo unos problemitas, hay que ir a verlo. Y pues bueno, ahí le dejamos a usted la información, la entrevista por si usted eh, se va uniendo, la entrevista queda grabada. Hablamos sobre el climaterio, la menopausia, los, eh, los síntomas y bueno. Muchas cosas, así que muchas gracias doctor. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
3: No esperes al lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 41 63 Atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
1: El rincón de las salsas. El lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas.
2: Regresamos regresamos a noticias con Carmen Rodríguez. Cuánta información importante, cuánta información muy interesante, Carmen, la que nos trajo el doctor Ricardo Mondragón. Y fíjate, bueno, vamos a seguir con la información. Ayer, Carmen, allá en Nacosari, en Nacosari, la gente, una ahí, hubo, no, hasta en peligro de hinchamiento, yo creo, ciudadanos capturaron, detuvieron a dos personas que presuntamente andaban comprando votos al lugar, llegó la policía municipal, la Guardia Nacional, las personas, estas dos personas, un hombre y una mujer, estaban arriba de un vehículo, Carmen, y no, se, y, no y obviamente pues, por su seguridad no se querían bajar, el vehículo sin aire acondicionado, mucho calor, o sea, hasta que, hasta que ahí las autoridades municipales y la Guardia Nacional llegaron a un acuerdo con los vecinos que los tenían atrapados ahí, que los tenían encerrados y no dejaban que el vehículo se moviera. Y le dijeron, bueno, déjame bajarlos para poderlos investigar. A lo mejor no hicieron nada. Finalmente, Carmen, los bajan del vehículo, los revisan y en el automóvil era un pickup up Ford color gris, modelo atrasado. Llevaban despensas de la bota del, 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 del hombre, Sacaron una lista, no sabemos qué información traen en esa lista, pero fíjate Carmen que eso sucedió ahí en la Cosari y, y se puso la cosa ahí un poco complicada Carmen, ¿sí? Se puso un poco complicado el tema, tenemos el video por ahí, pónmelo sin audio, verás primero, o si tiene audio, ponlo con audio, a ver qué dice.
5: Oh, trabajo, dos, años, cabrones, ¡Licenciado! ¡Licenciado! ¡Licenciado!
2: ¡Que quiero que enseñe en la cartera a ver cuánto dinero trae! Sí, por favor.
5: La muchacha
2: también que
5: debe le
0: Es,
2: es Ese video Carmen es propiedad del de, de mitotero es la gente del mitotero anduvo por allá en, en, en andan haciendo una cobertura especial así con lo que la vamos a estamos realizando y vamos a realizar nosotros como equipo de NDS Noticias entonces la gente del mitotero andaban allá en, en, en Nacosari cuando les toca este evento y, y, y si te fijas Carmen ahí se ve cuando saca un papel de la bota se había escondido algo dicen los, los, las personas que están ahí que y que fíjate que son muchas personas este Dicen que incluso antes de que lograran bajarlos del vehículo dron, alrededor de media hora arriba del vehículo eh, inmovilizado, dicen que se comieron papeles, Carmen. ¿eh? ¿Qué? Se comieron papeles para que no hubiera evidencia. Y también se dice que son funcionarios municipales de allá de Nacosari, ¿no? Hay, hay muchas cosas, ¿verdad? Mentira, hay que esperar la investigación de las autoridades. También ahí, no recuerdo si más adelante en el video se va a ver dónde. En
0: Acosari, pero son funcionarios municipales o estatales.
2: Del municipio de Nacosari Sí. Son funcionarios del municipio de Nacosari
0: ¿De qué, quién gobierna ahí ahorita?
2: Actualmente es Acción Nacional, creo.
0: Ajá, esa
5: acción Digo,
2: hay que esperar las investigaciones, hay que se hagan el delin de responsabilidades y si realmente andaban haciendo algo ilegal, algo indebido, ¿no? Este, es, es, es la esas son las denuncias que se hicieron. Esa fue la actuación de las autoridades municipales y de la Guardia Nacional. De hecho, no sé si en este, si en este corte del video se va a ver cuando abren la camioneta de la parte de atrás y bajan despensas. Traían varias despensas ahí y traían unas listas, como te comento. Ahí, mira, ahí, ahí van a bajar una despensa, mira, ahí va la despensa, mira. Ahí va. Ahí va una. Y luego otra y otra. Son varias, ¿no? Son como seis, ocho despensas que bajan. Dos. ¿Sí? Entonces, dos personas, un hombre y una mujer, fueron sorprendidos la tarde de este jueves por habitantes del municipio de Nacozari de García de repartir despensas a cambio del voto en las próximas elecciones, que son este domingo. Mediante redes sociales circularon videos e imágenes donde señalan a dos personas presuntamente empleadas del ayuntamiento de ese lugar en la compra de votos. Y, y, y circularon muchos videos, Carmen, ese video, como te digo, es del Mitotero, si usted lo quiere ver completo, búsquelo así como el Mitotero ahí en Facebook, y, y ahí va a aparecer, la, hasta ayer la tenía como publicación marcada, en la primera publicación de arriba, dura la transmisión alrededor de una hora a veinte minutos, ahí la pueden ver ustedes completa, y, y de ahí pues eh, llegaron, como te comento, Carmen, gente de la Guardia Nacional, Seguridad Pública Municipal, para lograr ahí calmar a la gente y también pues para detener a estas personas no que el vehículo que se ve ahí es un, es un Ford Pickup en la llanta adelante se la poncharon le pusieron un carro adelante y un carro atrás para que no se escaparan, o sea fue, fue algo ahí pues que pudo, que pudo llegar a algo más serio afortunadamente Carmen no, no sucedió nada solamente la detención de estas personas y fíjate Carmen que además de eso o sea Daban unos vales, ¿verdad? te voy a mandar la foto de los vales, producción, para que veas los vales que andaban dando, que eran algo así como que vale por una despensa, así, ¿no? Ahí, ahí se los estaban entregando. A, fue parte de lo que de lo que señalaron, ¿no? Fue parte de la, los motivos por los que estas personas fueron detenidas. Fueron detenidas. Ahí producción, ahorita nos va a poner la foto del vale es un vale de apoyo alimentario así se llamaba el vale y tenía ahí para que los fueran cambiando mes por mes y tiene, tiene sus cositas ahí el tema que como te comento Carmen hay que esperar la, la investigación el link de responsabilidades y si realmente se cometió algún delito lo, lo que sucedió ya lo están viendo ustedes lo vieron ustedes en el video ahí que, que es propiedad del mitotero y que después de que las autoridades municipales y la Guardia Nacional inspeccionaron el vehículo, encontraron esos vales, encontraron unas listas, encontraron despensas. Fueron ahí varias cositas. Dicen, Oye,
0: Miguel, pero si ahí se movió eso, pues yo creo que por estos rumos también se va a mover, ¿no?
2: Pues es lo que comentábamos ayer, Carmen, ahí que con, con Isaac, que es parte del, del día a día... Que no logramos documentar en muchas veces los, en muchas ocasiones los medios. Es algo que se dice que sucede. A veces no nos consta. Ahí al parecer. sí sucedió. No en lo que estamos viendo ahí. Es que así, ah, por lo menos, sí había algo extraño. Y ahí, 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 estaban viendo ustedes la imagen que puso ahorita producción ahí. Que son. Es, es, es un vale. A ver. Formato. Estamos contigo. Apoyo alimentario. Dice. Y vienen ahí como que mes por mes. Uno, dos, tres, cuatro, dos, cinco, seis, siete, ocho. Ahí está. Ahí viene mes por mes y, y toda la cosa, Carmen. Pero ¿cómo? ¿cómo o sea... O, pero, no sé pues no sé dónde lo ibas a cambiar o cómo iba a pasar. O pero, sea, le duraban
0: varios meses el apoyo, pues.
2: Sí, sí, era varias despensas Hasta eso que ya... ya ya como, como, yo, 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 yo creo que la gente ya no... Ya no da su brazo a torcer tan fácil, ¿no? Ya pues no, no. Es de, la gente ya no pide 200, ya no pide un vale. Entonces tuvieron que subir la tarifa. Pero... Por favor, no vendan su voto, ejérzanlo con total libertad, vayan y voten porque usted crea que es la mejor opción, ¿sí? No hay nada que valga, que valga la tranquilidad que puede tener tres años y el progreso que le podemos dar a nuestro estado, a nuestro municipio. Usted vote por quien crea que es la mejor opción, ¿sí? Sea del partido que sea, y no importa... Porque eso de que de repente dice no, es que el voto útil, el voto útil es el voto informado, el voto real. Si usted, el que usted decide. El que usted decida. No importa si dice, no, es que ese candidato no nomás trae el 1% de posibilidades. Vaya y vote por él, vaya por el que usted crea. Ah, es que usted va ganando, vota por él. No, tampoco se trata de, de apoyar al ganador, se trata de apoyar al que nosotros consideramos que es la mejor opción para nuestro estado, para nuestro municipio, para el Congreso del Estado, para el Congreso de la Unión.
0: ¿Sí? definitivamente Entonces, definitivamente si
2: esa persona no logra los votos bueno pues no lo logró pero nosotros cumplimos con nuestro deber cívico sí, de ir a votar, de salir a votar de emitir nuestro sufragio y también con la conciencia y la tranquilidad de haber elegido, de haber votado por quien creímos que era la mejor opción
0: definitivamente Miguel, así que hay que salir a votar, es nuestra responsabilidad, oiga, tenemos que hacerlo, porque de repente me dicen Carmen, es que no sé por qué votar, bueno, analicen vean infórmense, todos los candidatos tienen ahí este, sus sus eh, sus propuestas en sus páginas investiguen quiénes son pregúntenle al vecino pregúntenle al primo pregúntenle al tío a ver qué quién es esta persona que tú le entiendes a ver qué qué, qué dice este qué dice el otro quién ya fue funcionario quién cumplió quién no cumplió eh, quién trae una eh, pues no quién trae una vida o un pasado Ayudando a la gente, que no? Eh, no sé, pues, hay mucho que informarse, pero miren, el mero día hay que salir a votar, hay que salir a votar, y ahora que dicen, no, bueno, pues agarra lo que te den, pero vota por quien tú quieras. Para empezar, es un delito que agarres, ¿no? Si te agarran agarrando lo que te dan, también es un delito. Pero bueno, pues vamos a suponer que se da, porque en muchas ocasiones no nos enteramos, o sea, ni los medios ni nadie, Miguel, nos enteramos que les dan eh, cosas a las otras personas, pero también es delito. Pero bueno, pues digamos, bueno, ya agarraste esa despensa, a lo mejor y, 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 y estas personas que agarraron allá en, en Nacosari, pues es, son unas de tantas, ¿no? Debe de haber más gente repartiendo, a muchos ya les tocó. Entonces, si ya te repartieron, vota por quien tú quieras.
2: Dicen que son siete años de cárcel, Carmen, para la persona que, que se encuentre coaccionando o comprando el voto. ¿eh? Imagínate, son siete años de cárcel. Eh, Pocas veces hemos sabido acá en el sur de Sonora que detengan a alguien. Pues, Pocas veces se ha dado. Se da la compra de votos, pues siempre hemos sabido que sí, pero nunca lo hemos confirmado. Me diría diría uno, un amigo, oye, pues ¿dónde los compran para ir? ¿verdad? Dicen, o sea, no sabemos, de verdad, no sabemos.
0: No lo vendan, por voto. favor, no
2: vendan su voto. Eh, si alguien le ofrece dinero a cambio de votar, pues pregúntese también, ¿de dónde salió ese dinero? ¿Sí? Cuando usted recibe algo... Pues ese dinero de algún, de algún lugar salió de algún lugar lo están invirtiendo Para recuperarlo O, o, de, o de alguna parte el Todo
0: el dinero que salga para dárselo A las personas, para comprar votos Son compromisos que los candidatos Tienen que pagar De alguna manera ¿eh? Y eso es lo que nos, es lo que nos ha tenido así Jodidos Que siempre traen mucho compromiso Por tanto dinero que entregan Entonces, pues bueno Salga a votar hoy ¿eh? Salga a votar por el amor de Dios Por quien usted quiera, color, sabor Lo que usted quiera Pero vote, vote por el amor de Dios Salgan ese 6 de junio Y vamos a votar por quien usted quiera vida. Pero hágalo Es necesario
2: Oye Carmen, fíjate que tenemos un set Multipartidista, me acabo de dar cuenta ¿Por qué? Mira, 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 tenemos azul, hay partidos que tienen azul Tienes lila ahí en tu termo Hay partidos que tienen el color lila tenemos negro, hay partidos que tienen el color negro. Tenemos verde, hay partidos que tienen el color verde. Tenemos naranja, tenemos ¿sí? tenemos a todos los partidos representados no, en nuestro set.
0: El guinda no viene aquí.
2: El guinda no viene. ¿Y? ¿Qué vamos a hacer también?
0: Te van a demandar ahí. Van a demandar. Porque a todos sí. tienes aquí menos a guinda. Bueno,
2: pues. Pues eh. bueno,
0: eh, muchísimas gracias por habernos acompañado este día en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, este viernes, que ya, o sea, es viernes, el cuerpo lo sabe también, las elecciones lo saben, ya van a llegar este domingo, hay que salir a votar. Mañana no vamos a hacer transmisión de noticias en la mañana, yo les dije que era mediante el proceso electoral, nada más. Eh, mañana vamos a llevarles transmisión en vivo en el día, informándoles y vamos a llevar a traer un análisis, eh, una mesa de análisis también. Pero mañana, en, por el, en el transcurso de la tarde, les voy a informar de qué trata. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Miguel.
2: Gracias a ti, Carmen, y a todas las personas que nos acompañaron, al consejero presidente del consejo municipal electoral Alberto Galván, al doctor Ricardo Mondragón eh, muy buen tema el que el que trajo, el que que trajo, trajeron los dos, excelente tema el del, del doctor Ricardo porque es un tema del día a día eh, muy buen tema el del consejero porque ya estamos preparándonos, el domingo son las elecciones y ahí por ahí si había algunas duditas, puedo llevar mi plumo no, si sí, lleva tu plumo, no la lleves haz lo que tú creas, no pasa nada Ahí va a haber plumas, ahí va a haber marcadores Pero si tú quieres llevarlo, llévalo, te van a dejar que lo utilices No pasa nada eh, lleva, Va a haber gel, va a haber cubrebocas Si tú no llevas cubrebocas te vas a poder acercar Y te van a dar uno eh, Sana distancia Entonces es, las condiciones están dadas Para que los ciudadanos salgan y ejerzan su derecho a votar
5: Carmen.
0: Así es, definitivamente pero salgan a votar, el doctor Mondragón nos habló, nos habló de la menopausia el climaterio y también de cómo nos afecta a las mujeres lo hormonal cuando andamos en nuestros días si tú no viste la transmisión, ve a verla queda grabada, muy buena información, oiga, muy muy buena información, así que muchísimas gracias nos vemos mañana en el transcurso del día mañana no hay noticias, en la mañana mañana en el transcurso del día nos vamos a estar reportando, recuerda, soy Carmen Rodríguez para NDS Noticias, salgan a votar, oiga, salgan a votar, ese es es el compromiso que tenemos este fin de semana. Ay, ah, que va a haber ley seca también, acuérdense. Va a haber ley seca, pero en los restaurantes de así donde tengan licencia de alcoholes, sí van a vender, pero te lo tienes que comer con unos alimentos. O sea, tienes. Si vas a pedir una, pedir una cervecita o algo, una bebida, tiene que ser acompañado de alimentos. Así que, pues bueno. Ya está la información, solamente hace falta salir a votar. Soy Carmen Rodríguez para NDS Noticias. Nos vemos. Bye, bye.